Ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Être un être humain, hein? c'est ça, on ne veut pas ouvrir les yeux. Pourquoi on ne voudrait pas ouvrir les yeux? Parce que, Colin de Bin, c'est difficile d'être un être humain avec euh, des yeux. Quand on a, là, tu sais, on peut très bien être, être humain sans voir ça. Deux yeux, un, pas de vision. Fait que je parle d'une façon très générale. Là. La vue en ce moment, puis ça pourrait être d'un autre sens, puis ces sens-là sont. Certains d'entre nous le savons très bien, là, absolument impermanent, éphémère. Hein. Ils sont là, ils ont lieu, puis un jour, les conditions étant, ça va changer. Mais euh, le Bouddha parlait de ça. Hein. Il semblait parler de ça, que ce n'était pas facile d'être un être humain. Quand tu es un être humain, il y a un corps. Hein. Ça peut donner là, que tu as le le corps que tu voudrais avoir, puis qu'il est en santé, puis qu'il répond bien, c'est flexible, cette affaire-là. Tu veux tendre, ça tend, tu veux plier, ça plie, tu veux sauter, ça saute. Mais dans plusieurs des cas, <rire> en général, pour être un, un être humain dans un corps, il va y avoir des moments frustrants là, où ça ne fera pas ce qu'on voudrait que ça fasse. Alors, c'est difficile d'avoir un corps, il va y avoir la maladie, la naissance déjà, paraît que ce pas évident. Je ne me souviens pas très bien. Puis comme je n'ai pas de données naissance, je n'ai pas d'impression <rire> très forte qu'il me reste de, de ça, mais euh, naître, grandir, comme à toutes les étapes, être un être humain là, dans un corps, là, puis avec un esprit. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça, mais dans, dans, la, dans la philosophie bouddhiste, on parle beaucoup de ça, que c'est pas évident du tout. Tu sais, tu as deux ans, je ne sais pas, un an, quelque chose... Je veux dire, mon Dieu, l'enfance, c'est tellement bien dans l'enfance. C'est certains d'entre nous vont dire, ah oui, moi j'ai une très belle enfance. Oui, mais tu sais, quand tu voulais le tenir, le cornet de crème glacée, là, puis ton grand frère, ta grande sœur disait non. T'sais, moi, quand j'avais un an, j'avais pas le droit de le prendre, mais toi non plus, tu n'auras pas le droit. T'sais, c'est frustrant. Tu dis, non, mais je peux le prendre. Non. Puis tes parents trouvent ça bien drôle. Ah, il fait une crise, il fait une crise. Elle voudrait venir, elle ne comprend pas qu'elle ne veut pas le venir, le cornet. T'sais. Des moments de même, il doit en avoir eu deux, trois. Puis là, après ça, l'adolescence, je vais vite. Là. Mais c'est, c'est compliqué, là. T'sais. Il y a tellement de, de façons d'être un être humain. Là. Le sentiment d'appartenance, le, les normes au niveau du genre. T'sais. Juste catcher ça, je veux dire, j'ai presque 50 ans, je J'arrive pas encore à me conformer dans le genre <rire> parfaitement. T'sais, j'ai tout le temps l'impression que je, je déroge ou je suis un échec. Ou... C'est assez, ça peut être assez oppressant d'être un être humain de tellement de façons. Après, il faut, faut nourrir ça, cette affaire-là, divertir ça, donner du sens à ça. T'sais, ça projette sur les choses. La satisfaction, d'un coup, c'est pas aussi satisfaisant que ça n'avait l'air. Remarquez-vous ça, le, le Bouddha parlait de ça. Comment on a la, la, la façon qu'on a de projeter, projeter sur les choses. Ça, ça va être tellement parfait. Puis là, ou de prédire, de prévoir, de, 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 euh, de genre statistiquer. Les chances que je meurs à tel âge, très fortes, fait que je vais le prendre comme une réalité. Puis là, d'un coup, ah, pas exactement. C'est donc bien capoté. 
si je le parle, j'en parle un peu légèrement, là, mais fait être un être humain dans un corps avec des organes qui se comporte des fois, qui se comporte pas des fois, qui se comporte plus, avec euh, un mental psychique qui voudrait avoir, faire du sens de la réalité puis qui arrive difficilement, tu sais. Comment ça que telle personne qui est horrible a droit à tout, je sais pas quoi, ça, ce pouvoir-là? C'est quoi? Elles sont où les règles? C'est quoi le, le truc, tu sais? de vivre dans une réalité qui n'est pas juste selon nos règles à nous, là, comme on voudrait les euh, éditer. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais on vit dans une réalité météorologique, une réalité, toutes sortes de niveaux de réalité. C'est très difficile de négocier ça. Alors le Bouddha parlait souvent de ça, ce pas évident d'être un être humain. C'est connu comme étant la première noble vérité. C'est difficile d'être un être humain. On est souvent séparé de ce qu'on veut. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça dans votre existence? Des fois, d'une façon dramatique, on sait, tragique, euh, incroyablement euh, bouleversante, ça reste même un euphémisme. Puis parfois, d'une façon très légère. Tu sais, un degré de plus ou de moins ici. Je sais pas trop quoi. Ah, c'est un petit peu plus d'espace pour mon char, je sais ça, il rentrerait. Si je t'arrive une seconde avant le boss, ah, ça nous échappe d'une façon minime, là, ou d'une façon euh, tragique. Des fois, des fois c'est, ça n'a même pas eu lieu, mais juste l'idée que ça pourrait avoir lieu, hein, ceci ou cela, auquel on n'ose pas penser ou sur lequel on obsède. On obsède. Alors, vivre avec ça, même... Hey, c'est compliqué d'être un être humain. Même sans que la chose terrible ait lieu, juste l'idée de la chose terrible, c'est assez pour qu'on perde euh, du sommeil, euh, qu'on vive avec euh, angoisse, qu'on pense, qu'on passe énormément de temps à prévoir quelque chose qui on ne sait pas. On pense que les chances sont minces que ça arrive, mais quand même, il y a des possibilités que ça arrive. Fait que ça se peut qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à prévoir comment on réagirait, comment on peut s'organiser pour euh, éviter le pire. Alors quand le Bouddha parle de ça, ou quand moi je, quand je baigne là, comme là, là, quand on parle de ça, ce que ça fait naître chez moi, c'est, euh, ça serait ça le but, je pense, de la, de la pratique, c'est qu'il y a, qu'il y a une, une sorte de compassion qui naît, là, une tendresse. Notre, notre humanité, celle de toutes les personnes qui sont ici. Là. Wow. On a tout ça en commun. On ne sait pas exactement ce qui s'en vient. Puis l'idée, ça serait que ça se répande. Puis qu'on voit que c'est le cas pour tout le monde qui est dans, en existence dans ce moment. Là. Puis ceux qui ont été, puis ceux qui seront. un être vivant, on peut même ça plus large qu'un être humain. Avec une conscience, avec sensibilité. Quand tu as des sens, ça va faire mal. C'est incertain. On est loin de la présentation de la pensée magique. Là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne l'as pas, c'est de ta faute. Ça, c'est pas dit exactement, mais c'est sous-entendu. 
quelque chose que tu fais pas bien. C'est toi le problème. Alors, ça c'est lourd. Moi, ça m'apparaît comme très, très lourd, ça. Moi, il y a quelque chose de... Quand j'entends le, 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 où j'ai dit les paroles du Bouddha qui parle de la première noble vérité, qu'on est souvent séparé de ce qu'on veut, on est souvent pris avec ce qu'on veut pas, etc. Je, que ça fait partie de la nature de la réalité, il y a quelque chose, c'est étrange, mais qui se relaxe en moi. Ah, je pensais que c'était ma faute quand les affaires tournaient mal, ou que, que, que c'était contre moi, c'était personnel. Personnel parce que c'était de ma faute, personnel parce que la vie est contre moi. Puis là, toi, tu me dis, bouddhisme, que ben non, c'est exactement le même être un être humain. C'est exactement le même. Les choses sont, nous échappent, sont incertaines, sont euh, les choses du monde, les relations, les affaires qu'on peut obtenir, on peut aussi les perdre, les choses qui apparaissent disparaissent. Alors, on, on s'approche de cette vérité-là euh, ben, pour checker, voir si c'est vrai ou pas. Puis aussi, comment est-ce que... Qu'est-ce que ça peut faire d'être conscient de cette façon, pleinement conscient de la nature de la réalité, pleinement conscient des choses telles qu'elles sont, au lieu de plaquer sur les choses qui devraient être satisfaisantes, durables, prévisibles, gérable, absolument, de contrôlable, je veux dire. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça peut faire un être humain de considérer que, ben non, c'est pas exactement le même, ça marche. C'est un petit peu plus euh, dépendant, instable que ça. Alors moi, ce que je remarque avec la, la pratique, avec cette considération-là, c'est euh, la naissance de la compassion. C'est quelque chose qui se dégage au niveau du personnel, Je parlais là, juste il y a quelques secondes. Puis une autre chose, c'est que ça m'aide à trouver une sorte d'équanimité, de, l'équil- de l'équilibre dans ma vie. OK, j'ai pas besoin d'être énervé. Est-ce que je vais avoir le contrôle là-dessus? Je ne l'aurai pas. Je peux me détendre un peu, retrouver l'équilibre. J'ai pas besoin d'avoir peur. Est-ce que cette affaire-là va rester pour toujours? Non, elle ne restera pas pour toujours. Je peux retrouver l'équilibre. Parce que sinon, je suis dans un équipe précaire. Je vais-tu la voir? Je vais-tu la voir? Ça va-tu marcher? Ça va-tu marcher? Mais non. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Là. Il y a d'autres règles. C'est étonnant hein, que ça mène vers ça. Mais c'est quand même vers ça que ça mène. Équilibre mental, émotif. Compassion. Même joie. La joie quand les choses fonctionnent bien. Parce que c'est donc bien touchant que ça fonctionne sachant là, que ça pourrait très bien ne pas fonctionner. Tu ajoutes un petit détail, une petite différence dans la, l'équation, puis toute l'affaire devient bancale, désagréable, s'effondre. Puis là, tiens, ça a lieu, cette affaire-là, cette rencontre-là, ce projet-là, cette, cet événement-là, de quoi que ce soit là, dont il s'agisse, la santé, par exemple relative qu'on a tous ici là, tous une santé relative. Il me semble que ça, l'idée là, ce serait qu'on puisse l'apprécier. Ben, c'est une pratique aussi, hein? parce que là, avec tout ce que je dis là, ça se pourrait que là, on a, non, là, je suis pas dans l'appréciation. Là, tu viens de me dire que je vais être malade, tu viens de me dire que les relations vont finir parce que les 
Si tu viens de me dire que les choses sont instables, ça me stresse au bout. Puis on dit, ben oui, mais nous, on va pratiquer, là, euh, on, on va s'asseoir, puis on va prêter attention, puis on va apprivoiser ça. Une respiration à la fois, un moment à la fois, on va trouver une façon d'être avec la réalité telle qu'elle est, au lieu de plaquer une autre histoire dessus, puis de, d'être confus, puis déçu, puis de prendre ça personnel. On va se dire vraiment c'est quoi les affaires, puis on va apprendre ensemble à être dans les choses telles qu'elles sont, puis à faire attention les uns aux autres. Reconnaissant là, le côté universel de cette affaire-là, on va se dire, hey, on veut-tu lâcher le sexisme en plus? Là, on veut-tu vraiment besoin d'ajouter une couche de confusion sur toute l'affaire? Quand c'est pas nécessaire. T'sais, déjà d'avoir un corps, c'est pas évident. On va-tu en plus dire, ah ben, si t'as ce corps, ton corps a telle couleur, ça va pas du tout. Ça n'a pas bien ben de valeur. Non. On va faire très, très, très attention à l'expérience de l'être sensible. On va même se battre, on va dépenser de l'énergie pour que, qu'on soit tous inclus là, dans l'affaire. Ça, c'est la première noble vérité. Ça, c'est l'essence. C'est souvent présenté comme l'essence des enseignements bouddhistes. Puis je ne parle pas souvent de ça, mais j'en parle indirectement pas mal tout le temps aussi. Mais là, pour le nommer, la première noble vérité, pour aller chercher ça, ça, plusieurs d'entre eux, vous connaissez bien, cette, euh, il y a une deuxième vérité. La deuxième, c'est qu'il y a une cause à notre souffrance. C'est le, notre façon qu'on a d'espérer que ce soit autrement de s'attendre, de ne pas comprendre, de s'attendre, d'exiger que ce soit autrement, de s'attacher, de s'accrocher, de s'approprier, de s'identifier, de, de rejeter les choses. Alors, tous ces genres, ce genre de mouvements-là, qui est décrit par un phénomène psychologique qui s'appelle la saisie, la prise. Quand je m'accroche à quelque chose, ça, je refuse que ça ait lieu. Ça a déjà lieu. C'est donc bien capoté que tout le système dise non quand c'est déjà, ça a déjà eu lieu. Non. Je refuse que ça ait eu lieu. Tu sais, on entend ça, moi, en tout cas, en m'entendant moi-même, je me dis, mais c'est tellement naturel que tout le système se révolte de cette façon-là. C'est-à-dire, je refuse que ça ait eu lieu. En même temps, je ne sais pas si vous remarquez la folie là-dedans, de refuser quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est donc bien capoté qu'on ait cette twist-là. T'sais, à quel point on est attaché à l'idée, puis ça a bien du sens, c'est naturel, mais là, nous autres, on pousse un peu plus loin la recherche. C'est ça, là, les, la quête spirituelle, là, où les guerrier spirituel, je ne sais pas si on appelle ça, on peut appeler ça de même, mais nous, on pousse un peu plus loin. On se dit, quelle autre attitude, quelle autre façon qu'on aurait de rencontrer les choses, l'incertain dans le futur, puis l'incontrôlé, le qui ne s'est pas passé comme on voulait dans le passé, ou le présent, qui est souvent un peu bancal, 
Puis on voudrait être centré, puis on est tout croche. On voudrait être calme, puis on est agité. On voudrait être bien dans sa peau. Puis on est quand même un petit peu off, là, ou pas mal. Alors, comment rencontrer ça? C'est ça la pratique de la méditation. On vient là, puis on s'assoit, puis là, ben, on est invité à rencontrer ce que là. À trouver en soi comment on peut rencontrer avec tendresse, équilibre, euh, intérêt, curiosité. Puis relâcher de cette affaire-là qu'on appelle la saisie. Alors la cause de notre trouble, c'est qu'on voudrait que ce soit autrement. Qu'on projette une autre affaire que ce qui se passe vraiment. Que je projette la satisfaction sur quelque chose C'est ça qui est un petit peu trop éphémère, dépendant, instable, pour me satisfaire complètement. Alors, dans la pratique de la méditation, on s'assoit puis on, on découvre ça. Comment on, comment on, on il y a une prise, là, comment, une, comment on s'enfarge, comment on, comment on s'accroche dans les choses. Ce n'est pas, pas bien, bien compliqué. Tu dis à l'être humain, assis-toi là, choisis coussin, chaise, tu peux te croiser les jambes, tu peux ouvrir les yeux, les fermer, tu peux avoir le dos de même, tu peux avoir le dos de même. C'est pas grave. Tu peux juste t'asseoir là deux minutes, puis tu vas voir, ça va se révéler. Comment l'esprit s'accroche à une idée passagère, plutôt que de la voir, être conscient de son, sa nature éphémère, comment tout à coup, même une idée, hey, aucun poids, aucune existence réelle, Comment l'être humain, la psyché humaine, est capable de s'accrocher à une idée. Moi, mon opinion, c'est ça. Comment tu devrais être, dans ma tête, c'est de même. Puis, j'ai mordu à cette affaire-là, puis j'y tiens, puis je vais continuer à penser que c'est de même que tu serais mieux d'être. Ou, je me suis fabriqué mentalement, c'est une création de mon esprit, une version améliorée de moi-même, puis je pense qu'elle a vaut quelque chose. Cette version-ci vaut très peu. La version fictive, que, qui n'existera jamais, qui n'existe pas, qui est une, une affaire, pensée conçue, c'est une conception. Ça, par exemple, ça, j'adore ça. Je suis fasciné par ça, euh, fidèle à ça. Euh, c'est à ça que je veux donner mon énergie. Pas à ça. Pas à cette expérience-là. Ça, ça m'intéresse pas. Alors, toutes les façons qu'on a de s'accrocher euh, vont être révélées. Tu es juste assis là, puis il passe euh, une Harley Davidson. Puis là, tu t'accroches d'une façon ou d'une autre. Franchement, tu sais, pourquoi faire autant de bruit? Ou, ah, j'en veux une. Ou tout. Pourquoi je n'ai pas, moi? Un événement a lieu puis un petit événement sonore, puis l'esprit va facilement s'accrocher euh, à ça. Alors ici, on est là pour révéler ça. On est là pour euh, découvrir ça. Comment il y a peut-être une autre façon d'être en relation avec ses pensées, les expériences sensorielles, euh, l'histoire qu'on se raconte sur le reste de nos jours. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être une certaine légèreté, certaine, peut-être un petit côté ludique, Euh, comment ça pourrait être dégagé. C'est pas évident d'arriver à ça, mais 
dans la, dans la recherche qu'on fait, c'est, c'est dans ces eaux-là qu'on s'en va, c'est vers ce content. Parce qu'on va rencontrer, on va faire euh, plusieurs face-à-face. Puis à un moment, peut-être, on va peut-être avoir un peu de tendresse pour soi-même, ou d'humour. Puis comme si ce n'était pas assez, mais on sait bien qu'il y avait une troisième noble vérité. Celle-là, dans, celle, dans celle-ci, le Bouddha dit... C'est possible qu'il n'y ait pas la saisie. C'est possible qu'on soit dégagé. C'est possible d'avoir une liberté intérieure dans les conditions telles qu'elles sont. C'est possible de comprendre la réalité, de ne pas appliquer dessus la notion de contrôle, de permanence, de à moi, etc. C'est possible de rencontrer la réalité telle qu'elle est avec euh, éveil, en étant éveillé avec conscience avec équilibre. C'est possible, c'est absolument possible. Hey! C'est pas une nouvelle, pareil? C'est... Il aurait pu dire, non, c'est ça qui est ça. T'es pogné. C'est, c'est dur d'être un être humain, puis en plus, on s'enfarge dans pas mal tous les phénomènes. Mais c'est possible, en fait, de comprendre la nature de la réalité, puis de vivre dans la réalité... Euh, avec, c'est ça, une compréhension profonde, vipassana, insight, euh, vision, vipassana, voir profondément, compréhension, sagesse pénétrante, euh, profonde de la réalité. C'est la troisième nobilité qu'on peut, l'esprit peut se dégager de ses visions, compréhensions erronées. la quatrième qui forme les quatre nobles vérités, l'essence des enseignements bouddhiques, c'est le chemin. On se dit, bon, ben, ah ouais, comment qu'on fait ça? C'est quoi? C'est comment on utilise notre temps? Puis bon, ce qu'on fait ici, entre autres, c'est ça. Alors, il y a la vision juste ou sage. Là, je suis en train de la proposer. Bon, ben, on va, on va là-dedans, là, un peu. On corrige notre vision des choses. Les intentions sages, justes, ne pas blesser. Alors, on s'assoit ici et on apprend comment ne pas se blesser nous-mêmes avec nos pensées. Comment s'accompagner, comment se libérer dans un système qui est sensible au chaud, au froid, au son constamment, à la vue, aux états mentaux. Oh, « ça ne marchera jamais. Ah, oh, je l'ai, les autres ne l'ont pas. Ah, oh, l'autre affaire, c'était bien mieux. » Comment naviguer ces affaires-là. Alors, comment euh, être euh, attentif à ce qui se passe. En tout cas, il y a tout un, ce qu'on appelle le chemin octuple, le chemin à huit voies. C'est un champ d'études, mais quand on vient ici, hebdomadairement, on, c'est ça, on, est, on touche à ça, là, tranquillement. Alors là-dedans, il y a la méditation, l'attention juste, l'effort juste, puis la concentration juste ce qu'on fait ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On définit ensemble ce qui mérite qu'on y prête attention. Hein? Sinon, on ne le sait pas. Parce que moi, tu m'assois là, sans qu'on m'ait défini un peu où mettre son attention, ben moi, je vais penser au reste de ma vie, puis comment je vais finir tout seul, puis comment, je sais pas quoi, tu sais, Trump, puis l'autre, on take over the world. 
puis je vais penser que c'est la chose importante où mettre mon attention. T'sais. Puis la cloche va sonner, puis je vais être encore plus misérable. Puis là, tout à coup, le Bouddha débarque. Puis il dit, non, attention, ton attention, là, c'est quelque chose de très, très, très puissant, précieux. Euh, envoie-la pas dans n'importe quelle direction. Faut pas juste suivre ce qui se présente dans ton esprit de façon aléatoire, agitée, euh, éparpillée, obsessive, habituelle, compulsive. Non, fais pas ça dans l'amour. Fais-toi pas ça. Fais, fais-toi pas ça. Fais pas ça aux autres. Ton attention, c'est un phénomène qui est là. là comme là, il y a de l'attention. Certains d'entre nous, on est attentif au sujet présenté, puis certains d'entre nous, ben, on peut pas. Pas, les conditions sont pas possibles à ce soir. Là. Il y a quelqu'un qui parle à quelque part, mais on l'entend pas. On est obsédé par l'affaire. Là, qui s'est passé, qui va peut-être se passer, ou qu'on veut pas qu'il se passe. Puis donc, les instructions, si on veut marcher sur ce chemin-là, là, pour découvrir, la, se libérer hein, de ce dont on parle, c'est ton attention, mets-les sur les phénomènes présents. Ah, on vient de définir un peu. Moi qui étais tout le temps dans les phénomènes à venir, qui pourraient avoir lieu, etc., tu me demandes, tu m'invites à mettre mon attention sur les, pré- les phénomènes présents en ce moment. Même pas juste présents ailleurs dans le monde, le présent ici, là, là, en opération, qui touche immédiatement. Mets ton attention sur ce qui est là en ce moment. Un corps assis, par exemple, dernier de nos soucis. Moi, j'aime bien mieux penser au corps plus tard, quand tu vas vieillir, quand tu vas être malade. Ça, ça m'obsède. Celui qui pourrait être, l'autre corps, ou celui que j'avais. Non. Mais l'attention sur l'expérience du corps ici. Ça se peut très bien qu'on entende ces instructions-là, puis qu'on puisse même pas les reconnaître. Peut-être un jour dans notre vie, on n'était même pas capable de reconnaître ça. Comment? Pourquoi? Je comprends même pas de quoi tu parles. Tu sais. Il y a tellement d'idées que je veux, euh, par lesquels je suis fasciné, que, dans lesquels je veux me laisser enfiroiter, ou qui me... les trans des pensées tellement intéressantes, comment ça, je, me, je m'intéresserais à un corps ici, en ce moment? C'est, c'est la dernière affaire sur ma liste. Puis le Bouddha semble dire, non, intéresse-toi à l'expérience sensorielle. Deviens conscient de l'expérience sensorielle. Devenez conscient d'être. Qu'est-ce que c'est? L'expérience de la conscience en ce moment. Pas la conscience qui sera quand tu seras enfin en vacances. Là. L'expérience immédiate là. Qu'est-ce que c'est que dans, dans un corps là? Qu'est-ce que c'est qui se passe derrière les deux yeux? Qu'est-ce que c'est que cette intelligence-là en ce moment? Est-ce que c'est solide et permanent et moi autant que je le perçoit, qu'on me dit. Alors là, on rentre dans une étude, une exploration très particulière. Qu'est-ce que l'expérience immédiate? Est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a un jeu? Je ne sais pas si ça serait une colonne ou un espace ou quelqu'un de plus petit à l'intérieur, je ne sais pas quoi, est-ce que j'entends ou est-ce que il y a de l'audition? 
Bouddha semble nous dire ça, ça vaut la peine de s'y attarder. Parce que je, tu vas aller clarifier quelques affaires qui vont avoir beaucoup d'impact sur tout le reste des autres affaires qui t'obsèdent, te compulsent, <rire> te manipulent, t'habituellent, etc. Alors, qui possède la vue qui a lieu en ce moment, ou l'audition qui a lieu en ce moment, ou la sensibilité qui a lieu en ce moment? Est-ce que c'est vraiment possédé par quelqu'un? Est-ce que ça appartient à quelqu'un, cette sensibilité-là à la chaleur? Vraiment? Ou est-ce que ça a simplement lieu? Est-ce qu'il y a la sensibilité? Alors, c'est pas comme s'il fallait changer de système de croyance. « Ok, là, je croyais que c'était moi, maintenant je crois que ça a lieu. » C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être intrigué. « Attends-toi. » On va présenter les affaires de même et ça a l'air que ça serait au centre de ma misère, de ma souffrance. Cette conception, perception-là de la réalité serait erronée. Aïe aïe, moi j'arrive pas à voir les choses autrement. Je suis complètement dans le mirage. Je suis dedans. Hey, je vais faire attention, je vais venir méditer, je vais m'asseoir quotidiennement, je vais prêter attention. Je vais laisser tomber ce qui m'obsède. Oui, mais je sais pas quoi, telle affaire, puis le reste, les autres affaires, puis le reste. Je vais laisser tout tomber, puis là, je vais m'occuper au moins quelques minutes par jour de ce qui est en train d'avoir lieu. Je ne vais pas courir avec chaque, chaque pensée, suivre chaque pensée. Je vais m'intéresser à l'expérience immédiate. peut-être découvrir, plusieurs ont découvert ça, que les pensées arrivent de façon quoi? Associative. Ah! Gros coup de vent, va-tu avoir une... va-tu mouiller? Euh, son particulier, ah! Je sais pas, il y a des touristes en bas qui traversent la rue. Tu sais, ah! C'est pas moi qui pense, mais ça a son propre système à coup, euh, ennui mortel dans un corps assis respirant, ça se met à projeter une expérience future qui pourrait être plus stimulante. Ah, ok, c'est pas moi qui pense, c'est les conditions qui font naître telle obsession, habitude. Il faut être attentif pour ça, parce que si on est juste dupe, si on fait juste suivre les mouvements intérieurs, on ne saura jamais. On ne saura pas ça. Mais si on s'arrête, tel qu'indiqué, effort juste, attention, attention juste, concentration juste, si on, si on s'arrête et on prête attention, on va découvrir plein d'affaires sur l'esprit. Ah! Quand ça dénigre, c'est pas la voix de l'intelligence ultime, la raison, la sagesse qui dit « t'es une merde ». C'est autre chose. C'est une habitude. C'est une... Un conditionnement. Ah oui, je le sens bien, là. ça a ses propres règles, ça débat. Puis, oups, l'esprit adhère. C'est peut-être possible de ne pas adhérer à ça. C'est peut-être possible d'entendre ce message-là. C'est plate. Il ne se passe rien. 
c'est peut-être possible de devenir conscient de ce message-là sans être absolument dupe. Ça ne marchera jamais. Ah, c'est peut-être possible d'être, de se libérer de ce message-là. Peut-être qu'il peut apparaître dans l'esprit sans qu'on y accorde une sorte de vérité ultime, absolue, une intelligence. Wow, libéré de tout ça. Bon, je vais passer mon... Fait que c'est ça qu'on fait. Fait qu'on l'essaye-tu un petit peu? On va pas, essayer pas de tout régler. C'est très, très, très graduel, ce, ce sentier, ce, 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 ce chemin, cette, cette corde raide. Alors, assis, debout. Couchez si vous trouvez l'espace, puis vous en sentez le besoin. Avec l'intention claire de pratiquer l'éveil. On ne pratique pas juste la détente, on ne pratique pas l'absence. C'est bien de savoir ce qu'on pratique. On pratique la présence immédiate. Pas la réflexion, on pense pas aux choses. On pratique vipassana, l'expérience directe du monde, de la réalité. corps exposé, comme une maison avec six portes ouvertes, six ouvertures, fenêtres et portes, dans les sens. Un être humain sensible au toucher, sensible au son, à la lumière. Sensible aux odeurs si elles adviennent, au goût, puis aux impressions intérieures, émotions, images, souvenirs, projections, idées, conceptions de toutes sortes, mais touchées par ça. Mood, humeur. Alors on n'a rien à produire, on baigne dedans. L'expérience humaine a lieu. Je vais juste s'éveiller à ça. accroché, là, qu'il y a une prise, une saisie, là, que ça veut raconter une histoire de plus tard. Avec compassion, on devient conscient de ce voir wow, pris. Si 
si ça veut ressentir autre chose, voudrait être ailleurs, on se rend compte de ce prix par une idée d'autre chose, sous l'emprise d'une idée. la rencontre avec la réalité tamicale, pas trop complexe, tendre, c'est comme ça en ce moment, dans le corps, dans le cœur. contre les choses avec équilibre, intérêt, <coughs> joie ou tendresse. On devient conscient de ça. Les choses sont rencontrées simplement. La douleur est rencontrée simplement. Le bien-être simplement rencontré. L'esprit s'absent, devient absent, sous la transe, dans la transe des pensées, on devient, on s'éveille à ceci, absent, perdu, parti, pris. Puis on établit un contact avec la réalité à travers les sens, les mains qui touchent, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. voir si on peut demeurer conscient qu'il y a un être sensible ici, touché, un moment par un son, un moment par une idée. Constamment touché.
découvre comment on est facilement omnubilé par des pensées, des choses dites, des images créées. Emporté, mis en cage, une série d'images. possible de se libérer, de s'éveiller. être en équilibre au milieu de ceci, au milieu de cette expérience du corps, de cette expérience du cœur ou de la psyché. Parfois douloureux dans le corps ou dans le cœur, parfois agréable, parfois ni l'un ni l'autre. Quelles que soient les conditions, est-ce que c'est possible juste en ce moment accepter, de connaître ce qui est là, tel que c'est. Lourd de même, ou léger de même, flat de même, ou riche de même.
facilement, l'esprit devient vague. Ce père perd son temps. Puis on s'éveille à l'expérience précieuse d'être vivant, conscient. Quelque chose a lieu en ce moment. Les conditions être soutenante là, pour l'éveil. Il s'agit de prêter attention un peu à nouveau. Investir un peu de, d'énergie, d'intérêt dans la réalité plutôt que de suivre paresseusement ses habitudes. Facilement être dupe, croire qu'on est ailleurs en train de faire autre chose. On peut s'éveiller au fait qu'il y a un corps ici, respirant en ce moment. Reprendre nos sens, revenir à nos sens.
la pratique, les quatre nobles vérités peuvent devenir une, un cadre de référence, là, une façon de pratiquer. Alors, quelle, quelle vérité êtes-vous en train de, d'expérimenter? Là? Est-ce que c'est la séparation ce qui serait bon? Est-ce que c'est la saisie? Je veux autre chose. Je prie dans mes pensées. J'adhère. En fusion, attaché aux pensées. Parti avec elles. Ou est-ce qu'il y a absence de débat, absence de combat, présence simple à la réalité que je sens bien que je suis sur le chemin la quatrième noble vérité je suis en train de pratiquer je prête attention il y a une application de l'attention une reconnaissance de son potentiel libérateur Si vous voulez, pour les dernières minutes, ouvrir les yeux, vous pouvez le faire. C'est une façon de pratiquer l'intégration, d'amener la pratique plus près de sa vie. La première noble vérité, on est dans un corps. On voudrait en avoir deux parce qu'on voudrait être à deux places. On voudrait être au cours, mais en même temps être sur une terrasse. On est limité, séparé de ce qu'on veut. Je voudrais deux ou trois corps, j'en ai juste un. J'en voudrais aucun. Dans un corps. On est limité, hein? on est incarné de cette façon-là. Ça serait une façon peut-être de parler de ça. 
deuxième noble vérité, on veut qu'il arrête de parler puis il continue à parler. <rire> Une autre réalité. Troisième noble vérité, on rencontre ce qui est là complètement. On abandonne, on renonce à ce que ce soit autrement. On se tourne vers ce qui est là. L'inconfort, le bien-être. Ce qui est là. Les sons ambiants, tels qu'ils sont. Acceptation profonde des choses telles qu'elles sont. Quatrième vérité. Prête attention. On est intéressé par la réalité. Juste pris dedans. On est éveillé à l'expérience. Pendant que ça a lieu. Ça a mal fini. C'est tellement beau, trois beaux sons de cloche. Comment ça, on les a pas eus? Parce que nous autres, on est intéressés par une liberté au-delà des conditions. Ça n'a pas besoin d'être une belle cloche. On est capable de rencontrer une cloche tout cloche. OK? Alors, merci beaucoup pour votre pratique. Um, La semaine prochaine, on sait, est-ce qu'on sait la forme? C'est, donc, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, où, où vivez K va être, euh, va être euh, au, au microphone? OK. Je sais pas, je vais essayer de te mettre en retard. Oui. <rire> Essaye d'être à l'heure. Alors, euh, où vivez K qui, euh, qui est moine, vous allez peut-être le voir tantôt quand il va se lever là, avec son, son crâne rasé. Puis son, sa robe, est-ce qu'on dit une robe en français? Oui. Et euh, il va venir nous parler de, ben, d'un, d'un thème qu'il va choisir, peut-être, ou euh, du, du dharma, de son dharma. De son... Fait que ça, ça risque d'être intéressant là, de, de voir comment ça, se, comment ça se vit, le dharma, dans, cette, dans, cette, dans ce cœur-là. Et ça, c'est la semaine prochaine. Euh, après ça, on se rend jusqu'au 26 ou 27, ce mardi-là, là, le 26 ou 27 juin. Fait qu'il reste une coupe de semaines, je pense, Et euh, après ça, on va prendre un break pour l'été, puis on va recommencer quelque chose comme le 11 septembre, ce mardi-là. Puis si c'est un 12, bien, ça sera le 12, mais autour du 11 septembre. Euh, Voix Boréal, qui organise les, 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 les cours ici, a une liste complète de retraites pendant toute l'année. Alors, vous pouvez aller voir si ça vous tente un jour de faire un 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. Euh, allez voir sur le site de Voix Boréal, il y a des euh, cartes postales aussi en sortant. En sortant, vous allez voir aussi que, comme d'habitude, il y a, le, il y a la boîte et, le, et le, le pot maçon. Le pot maçon, c'est pour euh, y déposer des sous pour soutenir euh, Wanderlust ici, qui nous offre, offre son espace. C'est très généreux de leur part. Euh, puis la boîte, c'est pour y déposer euh, des sous pour soutenir l'enseignant qui est là euh, la semaine où euh, vous êtes là, puis que cet enseignant est là. Alors, euh, les enseignants qui, euh, qui enseignent ici... Euh, mettre beaucoup, beaucoup d'heures de recherche, euh, 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 etc. Et donc, euh, s'il y a une reconnaissance dans la communauté là, que ça vaut la peine de faire cette recherche-là, puis de soutenir euh, les, les autres humains autour là, dans leur propre recherche, bien, euh, s'il vous plaît, exprimez ça à travers euh, le dépôt de, d'argent là-dedans, parce que ça va directement vers nourrir, habiller, 
décroter <rire> autre activité codex pour cet être-là. Après ça, euh, moi, je déménage. Petite note personnelle. C'est très peu important que je déménage, mais c'est pour, pour ce qui s'en vient. Alors, je, dé, je déménage le 1er juillet, puis je suis en train de me préparer un petit peu. Puis, j'ai, euh, je, me, je, je pratique le renoncement. Je laisse aller quelques-uns de mes livres sur le bouddhisme. Et là, sans vouloir créer un stampede ni rien de ça, j'ai amené ce soir un, un sac avec, avec plein de livres. Puis, la prochaine fois, j'en aurai peut-être euh, autant. Puis, c'est beaucoup des livres en anglais sur le dharma. Et, euh, Je pense que j'ai choisi ces livres-là en pensant que ça pourrait intéresser des gens ici. Fait que si vous voulez venir euh, fouiller dans le sac, prendre un livre, vous êtes euh, bienvenus. Puis euh, dans deux semaines, j'en amènerai quelques-uns encore. Puis euh, c'est ça. Au cas où ça intéresse quelqu'un. OK, super. Merci. Au revoir. À la prochaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.